0: Qu'est-ce que tu bois cette fois Qu Est-ce que tu bois du thé cette fois
1: euh, Oui, je buvais juste avant un Long Jin, qui est donc un thé vert chinois de la région du même nom.
0: Très bien. Euh, bah moi j'ai aussi du thé chaud cette fois, et c'est un euh, Darjeeling de printemps, assez doux et équilibré, ça fait plaisir. L'épisode précédent, on a un petit peu expliqué pourquoi on allait faire ce podcast, parler un peu de, de nos problèmes d'attention et de focalisation. Et on va développer ça aujourd'hui. Je vais peut-être commencer par mon cas. L'avertissement, c'est que ça va être une partie de séance de psychanalyse peut-être, j'en sais rien. <rire> J'ai un problème d'attention et, et, et de concentration et de focalisation pour faire des choses qui est certainement dû au fait que... Euh, un peu mon système de, de, de récompense cérébrale euh, qui est un petit peu cassé. La faute euh, très probablement à la technologie et puis aux au, au multitâche que permettent les appareils numériques, euh, principalement les ordinateurs et Internet aussi. Dès que j'ai un effort euh, à fournir pour faire quelque chose, j'ai plutôt envie de faire autre chose. Ce qui, ce qui posait peut-être pas trop de problèmes avant qu'il y ait Internet en général ou des chats ou ce genre de trucs, mais maintenant... Euh, je serais assez tenté de, tiens, je vais vite aller regarder ce qui se passe pour faire une micro-pause de 30 secondes toutes les 5 minutes. J'en suis plus ou moins à ce point-là. Ouais. L'autre truc, c'est que euh, moi, j'ai toujours un peu fonctionné comme ça depuis tout petit. Hein. Si j'ai un peu de pression derrière pour euh, me dire de faire les choses ou pour m'encourager à faire les choses ou pour avoir une deadline, euh, voilà. Bah c'est à ce moment-là que je vais les faire. Si j'ai du temps, je vais prendre tout le temps que j'ai à disposition pour faire d'autres choses, parce que j'ai le temps, jusqu'à ce que ce soit un petit peu le dernier moment, puis là, il y a de la pression, il n'y a plus de choix. Ah oh là là, c'est la panique, puis les choses se font. Sauf que ça ne se fait
1: pas forcément toujours dans des bonnes conditions parce c'est un peu le stress. Ouais. Et ce n'est pas, pas soutenable sur le long terme.
0: Exactement. Et je pense que j'ai un petit peu dû associer ça. Quand je dois faire les choses, c'est que c'est toujours le dernier moment, donc j'ai un peu de la panique et de l'anxiété qui arrive. Donc quand je dois faire les choses tout court, il y a un peu le, le, le stress post-traumatique qui est là pour faire euh, « Non, mais si, si je commence à faire des choses, c'est que ça va être un petit peu la panique. » Donc évitant la panique, puis faisant autre chose. Une jolie boucle euh, qui est un peu pénible à, à casser. Quoi. Pour des choses externes euh, de moi-même, comme par exemple... Euh, si je dois aller donner un cours, eh ben je dois aller donner un cours, donc j'y vais, et voilà. Mais s'il faut que je fasse un podcast, par exemple, ben eh, eh, oui, mais bon, là, c'est pas le bon moment, ou bien ah, je vais m'y mettre, mais il faudrait que je vérifie peut-être si les autres choses vont bien, et puis oh, finalement, il faudrait que j'arrose mes plantes aussi, comme ça, ça m'évitera de faire le podcast. <rire> et voilà, et après, ça traîne un petit peu. Donc ça, c'est un de mes problèmes, en fait, c'est ce côté de, 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 de concentration et d'attention quand je suis pas absolument forcé de le faire. Le tien, de, de problème d'attention et de focalisation, tu le dé définirais comment
1: C'est assez similaire dans mon cas, même si j'ai un peu démarré il y a plus longtemps, on va dire, de, de tenter de corriger ça. Donc maintenant, c'est vrai que je, je ressens un peu moins. Typiquement, je plus du tout de réflexe d'aller sur les réseaux sociaux ou ce type de choses, simplement parce qu'en fait, je vais plus du tout. Ça fait très longtemps que j'ai plus de compte Facebook, par exemple, mais pendant pas mal de temps, je passais beaucoup de temps sur Twitter. Et maintenant, c'est quelque chose que j'ai totalement éliminé. Euh, je passe au maximum 5 minutes par jour en fait sur Twitter parce que j'ai littéralement un petit plugin dans mon navigateur qui coupe Twitter après 5 minutes chaque jour. Donc j'ai plus trop le problème des réseaux sociaux on va dire et du réflexe de les ouvrir parce que c'est pareil sur mon téléphone Je n'ai pas Twitter installé sur mon téléphone du tout. J'ai plus moi la tendance à vouloir faire énormément de choses en simultané et à constamment, pas spécialement me le dire euh, explicitement mais avoir un peu dans le fond de la tête l'idée que si je fais ça, je ne vais pas pouvoir faire ça. Il y a forcément une infinité de choses qu'on ne fait pas à un instant donné. Donc, c'est forcément infiniment plus intéressant. Et mon, moi, mon problème principal, il est similaire dans le sens où je vais habillonner d'une chose à l'autre. Mais c'est plus sur la quantité de projets que j'ai envie de réaliser. Ouais. Enfin, maintenant, en tout cas, c'est plus ça. Et il m'a fallu euh, un certain temps, en fait, pour... Euh, vraiment éliminer bah, l'usage des réseaux sociaux quasiment tout court. Je continue de poster, par exemple, mais je poste uniquement via des applications externes. Je vais utiliser Buffer. Comme pour poster, je ne vais même pas sur Twitter, je ne suis même pas tenté de, re de rester dessus. Okay. Ça, c'est vraiment l'un des trucs qui m'empêche ouais, vraiment d'utiliser Twitter, tout simplement. C'est-à-dire que je me retrouve sur Twitter, et puis bah, je vais scroller un peu, et puis ça s'arrête là, et ce sera fini jusqu'au au plus tôt le lendemain. Mais c'est très régulier que pendant une semaine, je ne vais pas du tout dessus. Quoi.
0: Est-ce que tu n'as pas remplacé le fait
1: d'aller sur Twitter par autre chose Parce que
0: j'ai supprimé mon compte Facebook, donc très bien, voilà, ça m'a fait gagner du temps et de l'attention, mais qui en fait a été remplacé par des trucs plus ou moins similaires, parce qu'il y a certains sites sur lesquels j'allais pas, sur maintenant je vais régulièrement vérifier s'il n'y a pas quelque chose, mais je peux y aller cinq fois en une heure, alors que clairement ils ne vont rien rajouter.
1: J'ai eu ça, on va dire, c'est qui euh... Il y a beaucoup de choses que j'ai supprimées pour, en fait, le remplacer par autre chose, finalement, où, du coup, je passais énormément de temps dans mes flux RSS. Mmh. Et dans le cas de Twitter, par exemple, comme c'est quelque chose que j'ai relativement abandonné depuis peu de temps, ce qui est devenu le problème que maintenant, je tente de résoudre, c'est que je l'ai remplacé par le fait de faire plein de choses. <rire> okay. cest à au lieu d'aller glander sur Twitter, ben, j'ouvrais mon éditeur de texte, et puis je commençais à coder un petit machin, ou alors... Euh, je... J'ai démarrais un, un énième livre ou des choses comme ça. J'ai tendance à démarrer beaucoup de livres et pas forcément les finir, par exemple. Ouais. Euh, bon, pas au point où ça me gêne vraiment pour l'instant. Donc, euh, c'est pas quelque chose que je tente de changer. J'ai fait un peu la paix avec l'idée qu'on a le droit de ne pas finir un livre, typiquement. Tout à fait. Mais euh, je pense qu'à chaque fois que j'ai éliminé quelque chose de ce type-là, oui, j'ai eu une phase où j'ai commencé à le remplacer par autre chose. Et simplement, maintenant, j'ai l'impression que je suis un peu meilleur à me rendre compte que je le remplace par autre chose.
0: <rire> ok, donc c'est un peu plus conscient et tu arrives
1: après à, à te recentrer un petit peu sur les choses importantes Je me suis rendu compte que pendant toute l'année 2018, j'ai passé énormément de temps à démarrer plein de petits projets un peu exploratoires. Ouais. Alors, c'était très intéressant. Hein. J'ai appris plein de choses au passage. J'ai appris des choses qu'ensuite je me suis servi dans mon boulot, des choses comme ça. Mais je me rends compte que d'une certaine manière, ça m'empêchait de passer à quelque chose de concret qui sortait de ces petits projets-là. <rire> qui ne soit pas simplement, je peux réutiliser des connaissances dans mon boulot, par exemple, puisque l'un de mes buts, moi, pour l'instant en tout cas, ce serait d'arriver à gagner de l'argent de par moi-même, sans, sans passer par une entreprise, sans avoir un client ou quelque chose comme ça, donc en créant vraiment un produit. Et pour ça, il faut... Alors, c'est très bien d'avoir plein de connaissances en, 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 dans beaucoup de choses. Ça permet aussi d'avoir plus de choix ou quelque chose comme ça. Mais à un moment donné, il faut démarrer quelque chose et puis euh, potentiellement le finir. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut travailler 10 ans pour le finir. Ça veut juste dire qu'il faut qu'il qu y ait un début et une fin. Ça peut être quelque chose de petit, si c'est un produit et que le but, c'est que d'autres personnes en retirent de la valeur et potentiellement te balancent de l'argent dans ton visage, tu vois. <rire> Pour que ce soit ça, il faut quand même que ce soit à la fin quelque chose d'utilisable, qui soit ben, un produit fini. Oui, d'accord, ouais, tout à fait. Voilà, euh... et ce que j'ai passé énormément de temps à faire, c'était plus des choses très exploratoires où je démarrais quelque chose et puis... Hmm, j'explorais un peu l'idée, voir comment est-ce que je peux faire ça, je faisais plein de prototypes différents, je ça, et puis ça s'arrêtait un peu à cette phase-là. Ce qui fait que, bon, t'as as appris des choses, t'as eu de la pratique, c'est bien, mais effectivement, c'est pas utilisable, donc tu peux pas en retirer un revenu. Ou alors, en tout cas, si, si on peut, j'aimerais qu'on le dise, quoi.
0: <rire> donc, si tu faisais plutôt que des petites choses comme ça, exploratoires, et puis que tu disais que tu travailles sur plein de projets en même temps ou que tu as envie en tout cas de le faire et que tu t'éparpilles un petit peu partout. Si ça, c'est le problème que tu as, euh, c'est quoi ta solution
1: Alors, j'ai eu, on va dire jusqu'à présent, deux solutions. Le, la première, ça a été le... Donc, on va venir à l'idée des thèmes annuels ou euh, saisonniers en tout cas. Mais l'idée, c'est que je me suis dit, ben, je, vais faire en... je vais cadrer le fait de faire plein de choses. C'est-à-dire que je vais avoir, j'ai de toute façon des choses qu'il faut que je fasse toutes les semaines. Il faut que bah, je travaille pour mon travail salarié toutes les semaines. À l'époque, on était en train de voyager, donc il fallait bah, potentiellement s'occuper du voyage un peu toutes les semaines, etc. Donc, j'avais de toute façon des gros blocs de choses à faire forcément toutes les semaines. Et sur la partie plus euh, libre de mon temps de travail, on va dire, là, je me suis dit, bah, ce que je vais faire, c'est que chaque début de semaine, je vais définir un, un micro morceau de projet. Mmh. ou un micro-projet un peu, et à la fin de la semaine, il faut que ce soit fini. Pas forcément que ce soit utilisable par quelqu'un d'autre, mais que ça ait fait avancer les choses et que ce ne soit pas dans un état intermédiaire où ça attend plus de choses pour fonctionner, etc. Donc l'idée, c'était de découper ces, tous ces projets un peu que je faisais en petits morceaux, mais qu'à chaque fois, j'avance un petit peu et qu'à chaque fin de semaine, j'ai l'impression d'avoir avancer un peu sur ce projet-là et avoir quelque chose que moi, j'utilise. Et puis à la longue, peut-être quelque chose que d'autres personnes seraient intéressées à utiliser. Ouais, d'accord.
0: Euh, si je peux peut-être faire une petite euh, comparaison pour moi, pour que je puisse mieux comprendre aussi ce qui se passe par mm -hmm. rapport au montage du podcast de l'épisode précédent. Donc, il a fallu que je m'y mette. Ce qui était un mmh. petit peu bloquant au début, c'était de dire, bon, j'ai les fichiers sont voilà, mais oulala, pour que le résultat il soit bien au final, ça va demander plein de choses et je ne sais pas forcément tout que, ce qu'il faut faire pour qu'on arrive à un bon résultat. Et je verrai ça plus tard parce qu'il faut d'abord que j'aille regarder euh, comment il faut utiliser, bah, déjà trouver le bon programme pour faire le montage. Après, comment il faut l'utiliser Après, quel filtre il faut mettre pour les voir etc., etc., etc. Mais finalement, euh, bah, le montage il ne s'est toujours pas fait en faisant ça, alors qu'à un moment je me suis dit, bon stop, avant de savoir exactement comment tout faire, je vais juste faire un passage pour couper les morceaux qui étaient mauvais, voilà, les, les blancs, les longues attentes, et éventuellement les hors-sujets, et on arrive à un résultat, une première étape, l'épisode qui n'est pas monté définitivement, mais au moins il y a déjà quelque chose d'utilisable. Oui, ouais, voilà. Ça correspond un peu à ce que tu disais. Tu as fini quelque chose, mais tu n'as pas fini l'intégralité du, du projet, mais au moins, tu as fait une étape qui est considérée comme cette étape-là, elle est terminée et pas euh, euh, tout laisser en plein au milieu, en plein travail.
1: Oui, bah c'est ça. Dans mon cas, est, et ce qui a posé problème jusqu'à présent, je trouve, c'est que ça ne résolvait pas le cœur du problème qui était que je faisais juste trop de choses en simultané. Enfin, en simultané. Pas vraiment en simultané, mais en parallèle, en parallèle. Concurrent, on va dire.
0: Ouais, donc tu les le as. Meilleur terme. Tu, tu t as quand même plusieurs choses en, en tête
1: en même temps. Ouais, C'est-à-dire euh, que j'avais ouais. quand même, j'avais appelé ça Small and Focus. J'avais quand même tous ces petits projets en simultané. La plupart, je les utilise. Hein. J'en ai a beaucoup, c'était juste des microscripts que je continue d'utiliser maintenant, etc. Donc c'est pas un échec en soi, c'est juste que le cœur du problème, c'était pas spécialement que j'avançais pas les projets. Mais c'était que j'en avais juste trop en simultané. Quoi. Ouais. Et que je peux tout avancer en simultané, mais à la fin, rien ne va vraiment avancer suffisamment rapidement pour être viable. Oui, ouais, parce qu'on perd trop de temps à faire des allers-retours quand ça. on est dans ces situations-là, effectivement. Exactement. Alors que maintenant, j'ai réduit, on va dire, le thème à simplement l'idée de, de focus, où euh, au lieu de tenter d'avancer en ayant un focus sur chaque petit projet, de limiter en fait simplement la quantité de choses que je fais. Et donc c'est quelque chose là que j'ai démarré depuis seulement un mois. Et donc j'ai cinq, donc moi j'appelle ça des buckets, mais on pourrait dire catégorie de tâches. Ouais. Une qui est simplement mon travail salarié, l'autre qui est le, on est en train de développer un produit qui est basé sur un outil interne qu'on aimerait vendre à, à des clients. Ensuite, j'ai donc une autre grosse partie qui est mon, mon blog et la création d'une audience pour, dans l'idéal, dans le futur, créer un produit, justement. Et après, j'en ai deux autres petits. Donc, un que j'ai appelé Back to Basics, qui est un petit temps par semaine où je reprends un peu la base des outils que j'utilise. Tout à fait. Et le dernier, c'est un temps que j'alloue à développer mes propres euh, euh, compétences. Donc, cette, euh, cette dernière catégorie, elle souvi un peu le besoin de faire plein de choses parce qu'elle me permet d'explorer de, plusieurs outils ou plusieurs technologies ou des choses comme ça, mais tout en étant cadré par le fait que c'est des compétences qu'il faut que je puisse, d'une certaine manière, réutiliser plus tard dans mon travail. Voilà. Donc, de toute façon, tu sais que dans cette
0: grande catégorie dans laquelle tu peux faire beaucoup de choses différentes... Ça doit rester des petites choses, ça ne va pas devenir un gros projet. Ou alors, si ça devient un gros projet, ma foi, c'est sorti de la catégorie, parce que ça a évolué, voilà. et dans ce cas-là, tu t'en occupes plus jusqu'à ce que tu décides de changer de,
1: de catégorie. Ouais, c'est un peu Si j'ai bien compris. Donc, ouais. Donc l'idée, c'est que ouais, je limite vraiment à cinq projets, on va dire. Euh, quand je fais quelque chose, j'essaie en tout cas de faire en sorte que pendant mon temps de travail et j'ai alloué 40 heures par semaine à mon temps de travail, que je considère étant mon temps de travail, j'essaie de ne faire que des choses qui rentrent uniquement dans l'une de ces catégories-là. Après, sur ma partie temps libre, là par contre, j'ai zéro euh, contrainte. Oui, contrainte en français. <rire> Peut-être qu'on pourrait toucher deux mots euh, de l'histoire de ces euh, thèmes.
0: Effectivement, qu'est-ce qu'on peut en dire euh, Comment tu pourrais expliquer ça
1: Au début de l'année, ou au début d'une saison, par exemple, si on veut en faire plus dans l'année, etc., on va créer un thème pour cette année-là. Et la manière dont je vois les choses, moi, c'est que c'est euh, un guide dans les choix que je vais faire ensuite. C'est-à-dire qu'au début de l'année, mon thème, c'était « donc Small and Focus ». Et c'était un peu quand je prenais un nouveau projet ou quand je réfléchissais à quelque chose à faire ou quand dans la semaine j'avais des idées ou des choses comme ça, bah soit je les catégorisais. J'utilisais en fait ce, ce guide pour me dire où est-ce que ce projet va aller. J'ai jamais été quelqu'un qui faisait des, euh, des résolutions pour la nouvelle année ou ce type de choses. Là, ça a l'avantage qu'il n'y a pas vraiment de but. C'est juste que... J'aimerais cette année avoir plus de focus et donc je crée un thème qui est en lien. Et ensuite, ce thème, j'essaie de faire en sorte de l'avoir sous les yeux le plus souvent possible. Comme ça, quand je vais prendre une décision, je vais regarder est-ce que ça colle avec ça ou pas. Ce pas parce que ça ne colle pas, évidemment, qu'il ne faut pas le faire. C'est juste que au moins, ça devient conscient de choisir de ne pas suivre le thème. Peut-être pour donner ma définition à moi, enfin,
0: mon mmh. interprétation plutôt à, à moi par rapport à ces thèmes Effectivement, comme tu dis, euh, l'idée des, des résolutions, elle est peut-être pas si éloignée des thèmes, mais elle est euh, trop spécifique. Et voilà, c'est qu'une résolution. Par exemple, le classique euh, de fin d'année, euh, tiens, je vais perdre du poids, donc je vais faire du sport, et voilà. C'est pas assez vaste. Et le thème, il est plutôt là, à mon avis, hein, pour être quelque chose d'un petit peu plus large, d'être plutôt une ligne directrice qui va comme tu l'as bien expliqué, permettre de nous aider à prendre des décisions en disant, euh, voilà une tâche ou une activité, par rapport au thème que j'ai choisi, est-ce que ça correspond à ce thème-là Est-ce que ça va un petit peu dans la même direction Si tout d'un coup, tu te rends compte que, bon, j'en sais rien, euh, euh, sortir marcher deux heures par jour, c'est quelque chose qui va t'aider pour, euh, pour tes idées, pour pouvoir te concentrer, ben, c'est quelque chose qui est, ah oui, ça va dans mon thème, peut-être que c'est quelque chose que tu peux faire.
1: Ouais. Mais au final, c'est exactement ça, parce que je me suis mis récemment à euh, plus euh, marcher, justement. Bon, déjà, parce que je suis de nouveau dans un pays où on peut sortir dehors sans euh, prendre feu instantanément. <rire> Mais aussi parce que euh, aller marcher, principalement dans la nature, d'ailleurs, c'est un très bon moyen de laisser son esprit vagabonder sur autre chose. Sous, si je vais marcher, je... maintenant, j'évite de prendre de la musique ou un podcast ou quelque chose. J'essaie vraiment d'aller marcher sans rien. Et c'est un très très bon moyen, oui, donc de laisser son esprit vagabondé, d'avoir de nouvelles idées et autres. Mais quand on va revenir et quand on va se réinstaller à son bureau pour continuer de bosser, on est quand même beaucoup plus focus sur ce qu'on va faire ensuite. Parce qu'on a vraiment eu un vrai moment de break. Ouais,
0: c'est effectivement euh, moi dans mes, dans mes problèmes aussi de ne pas réussir à me concentrer, de ne pas avoir la discipline nécessaire pour rester sur une tâche. Euh, euh, c'est aussi une solution de ne rien faire euh, mm. qui, qui m'intéresse et que je commence un peu à, à mettre en place pour justement essayer de me calmer un petit peu euh, pour pas que, que j'ai tout le temps envie d'être distrait et d'avoir du, du plaisir instantané parce que je suis en train de faire autre chose. Euh, voilà, d'avoir des moments de calme euh, pour faire un petit peu le tri et, et pour calmer l'esprit. Ça a l'air d'être pas trop mal. C'est un des trucs que je suis en train de, de développer. Euh, moi, pour l'instant, c'est plutôt la, la méditation là, qui m'aide mmh. un petit peu. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut que je pousse un petit peu plus. Ouais. Euh, ce ce qui est d'ailleurs, dans mon cas, un des trucs de mon, de mon pas-thème, parce que je n'ai pas un vrai thème maintenant. <rire> <rire> en fait, euh, avant d'en avoir vraiment un, j'ai juste besoin de... Euh, reconstruire des choses chez moi, justement par rapport à ces, ces problèmes d'attention des problèmes un petit peu d'anxiété qui ne sont, euh, sont pas des problèmes d'anxiété de euh, « j'ai peur de sortir dans la rue », mais plutôt le, le, la peur de ne pas faire assez bien. Et ouais, voilà, il faut, faut, faut d'abord que je travaille là-dessus avant d'avoir un vrai thème. Ce qui est peut-être mon thème, finalement, hein, d'aller de, 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 mieux. <rire> ben oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. De reconstruire. Voilà. C'est reconstruire. Euh... Ça tient, c'est peut-être pas mal, je devrais l'utiliser tel quel, reconstruire, ouais. Si on récapitule un peu ce qu'on a dit jusqu'à présent, on a parlé de mes problèmes de, de récompense et de, et de perturbation, on a parlé de tes problèmes de te concentrer sur une petite série de projets au lieu d'en faire 150 en même temps on a donné une première piste de thèmes et de comment ça marche. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir un petit peu sur ces thèmes et de continuer à, à parler des solutions qu'on est en train de mettre en place. C'est quoi la suite pour toi pour la semaine prochaine Enfin, la semaine prochaine, pour le prochain épisode. Donc, on va se revoir dans, dans 3-4 semaines, quelque chose comme ça. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu vas faire d'ici là en lien avec euh, ce que tu viens de parler par rapport à tes thèmes est-ce que tu dois beaucoup lutter Est-ce que ça se passe bien Est-ce que tu as des choses de prévues ben,
1: Là, pour l'instant, le fait d'avoir réduit à cinq catégories de tâches les choses que je fais, c'est assez récent. Et entre le moment où j'ai décidé de faire ça et maintenant, j'ai beaucoup euh, euh, changé d'endroit où, où j'étais. Je suis passé chez un ami pendant deux semaines. J'étais chez mes parents avant ça pendant un certain temps. Donc, je n'ai pas eu encore beaucoup de temps de vraiment... Euh, appliquer ces décisions là. Ouais. Donc je vais surtout essayer ouais de, bah, de les appliquer plus et l'une des manières dont je vais faire ça c'est au lieu de jusqu'à présent je les avais dans un cahier séparé c'est euh, ces catégories donc maintenant, ces cinq catégories-là, je vais les afficher dans le, les premières choses que je vois dès le matin. Je veux avoir ces catégories-là sous les yeux chaque matin, comme ça, chaque jour, je vais me rappeler que dans le cadre de mon travail, j'ai ces cinq, ces cinq catégories dans lesquelles il faut que je fasse quelque chose. Et si quelque chose ne rentre pas là-dedans, alors ça sort de cadre du travail et c'est quelque chose que je ferai sur mon temps libre. Moi, de mon côté, ben, c'est continuer de <rire> d'essayer de me réparer un petit
0: peu et je... je que ce qu'il faut que je fasse c'est déjà que je dois mieux identifier des choses d'avoir fait les, les notes pour l'épisode d'aujourd'hui de, de parler du, du système de récompense qui est complètement cassé par exemple chez moi je l'avais déjà en tête mais de l'exprimer le, de par écrit de manière euh, mmh. voilà, construite ça m'a fait ah oui quand même ce serait bien que je me pose un moment à rien faire à part réfléchir et écrire des choses mmh. et une fois que j'aurai mieux encore mieux évaluer le problème euh, bah, que je puisse prendre des actions dessus. Quoi. En attendant, j'ai déjà euh, mis en place deux, trois choses pour euh, essayer d'aller euh, un peu mieux. On aura l'occasion d'en reparler. Euh, par exemple, j'ai commencé à méditer tous les jours pour euh, essayer de calmer un petit peu mon esprit qui part partout et essayer de me tranquilliser aussi. Euh, je sais que... Comme j'ai des problèmes de, de récompense et que j'ai envie de faire autre chose, ce qui me manque beaucoup, c'est de, de la discipline et, et ouais, de, la, de la concentration. Quoi. Donc pour essayer de compenser ça, j'aimerais bien, je pense que c'est une bonne piste, créer des automatismes pour dire non, ben... Bah, voilà, j'ai des choses qui ont été définies à l'avance, c'est ce que je dois faire et si je les suis tout le temps, je vais me créer de la discipline et je vais aussi me créer de la récompense parce que oh, j'ai suivi le truc automatique. Il faut que je continue un petit peu à travailler là-dessus. Ça fera aussi des, des sujets dont on pourra reparler, parler peut-être un petit peu de routine, de, de pourquoi celle que j'avais préparée ça marche pas pour l'instant. Et voilà, ce genre de choses-là.
1: J'utilise énormément l'anglais parce que j'ai appris l'organisation via des sources anglaises. Et c'est vrai que j'utilise soit le français, soit l'anglais selon le contexte dans lequel je suis. Et quand je suis dans un contexte d'organisation, de planification de mon travail ou ce type de choses, j'ai tendance à utiliser l'anglais. Donc, je, ça, comme ça, ça explique un peu aux gens pourquoi est-ce que j'ai je, je, des moment qui partent en anglais, comme ça, etc., c'est le contexte dans lequel je fais les choses qui, qui définit la langue que je vais utiliser. C'est un peu bizarre, mais <rire> c'est comme ça. <rire>